0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på
1: det første ro, og værsgo, værsgo. værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det
0: er købt. Vi tager
2: den, der her. Okay. Med det så siger jeg god goddag, og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøden. Den er søndag, søndag den 22. september 2019, hvis vi skal være helt korrekt. Skal vi jo engang med Velkommen til. Jeg hedder Kurt kammersko og skal præsentere nogle forskellige indslag her de næste to timer. Vi skal finde ud af, hvad vi skal have, jo, vi skal have lidt, uh, lidt lydoptagelse ned fra uh, sløsmarken der var i Fredsborg her sidste uge. Uh, vi var lidt dernede og fik en, uh, lidt, uh, kan man sige, dernede fra. Kunne du tænke dig at blive med af Fredsborg boghandel, Så har vi et godt tilbud i dag. Det er nemlig sådan, at Fredsborg Boghandel har været til i flere år og er nu truede. Derfor er der nogen, der har stillet en virksomhed, der hedder Fredsborg Fordi, og sammen med de ansatte vil de så prøve på at drive det videre og finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Du kan købe en andelsbevis, det starter med 1000 kroner for sådan en andelsbevis, og hvis du har sådan en i hånden, når du kommer i butikken derefter, når det er aftaget, ja, så vil du altid kunne få 10% rabat på alt, hvad du køber i boghandlen. dernede. Det skal vi høre mere om, for at vi får nemlig besøg af formanden for den nye etableret forening i Frederiksborg, fordi... Hun hedder Marie Louise. Har og vi skal høre om hvordan der, hvad det er, de har fundet ud af nu. Vi skal også, eller vi har også været med til høstgjest, gudstjeneste i niveau. Det var John der var dernede. Han har nogle optagelser dernede fra. Og så er det sådan at karsten Østerskov, der er hvad skal man sige har været leder af musikskolen her i Frindsborg i Ja. 34 år har han været ansat her i musikskolen. Han har nu valgt at gå på pension her ved udgangen af af september måned. Don Marco har besøgt ham, fået snak med ham om alle hans aktiviteter og forskellige ting, og det skal vi også høre her i formiddag. Vi har også også lidt om en fugletur ned i Niveau, som vi også skal fortælle lidt mere om. Det er så nogle af hovedpunkterne, de er det, der er i program dag, god fornøjelse.
0: Det er lørdag formiddag den 14. september, og jeg er taget til Fredensborg for at være med til Slotsmarken, der havde besøg af Helsingør Gigarde. så går formanden for Fredensborg borgerforening Palle Bjørnsten til mikrofonen og byder velkommen. Hvorefter borgmester Thomas Løkke Pedersen holder åbningstalen.
3: Ja, fredensborgere, god formiddag kære stadeholder, og ikke mindst også god formiddag til Piegarten. Tak fordi I kom. Æh, inden jeg giver ordet til borgmesteren, som vil forstå den officielle indvielse, så vil jeg lige sige tak til alle de her Hjælpere, som borgerforeningen har, øh, som gør det her arrangement muligt. Vi har formået at uddele 4.500 flyers direkte i jeres postkasser ved hjælp af frivilligt arbejde. Vi har, øh, vi har, <gørgsmål> vi, vi, vi har så mange opgaver, og alligevel så få hænder og lægge dem på. Og bestyrelsen i borgerforeningen gør, hvad de kan... Men der er ingen tvivl om, at Tina og Janette det er dem, som laver absolut det største arbejde. De kæmper, faktisk begynder de formentlig allerede i morgen med at gøre klar til næste år. Så jeg håber, at jeg lige kan få lov at få 30 sekunder af jeres tid til lige, at vi i fællesskab takker de frivillige i Fredensborg, både for at lave det her arrangement, men i det hele taget for alle de frivillige kræfter. Tak.
4: Ja, tak for det, Palle. Og øh, kære alle sammen og hjertelig velkommen til dette års slotsmarked i Fredensborg. Det er i år syvende gang, vi afholder slotsmarkedet Og hvert år er jeg jo imponeret over den flotte opbakning, der er til det. Og det er måske ikke så mærkeligt, at vi hvert år kan samle så mange mennesker her. For det er noget af det gode ved Fredensborg. Så er det, at vi bakker op om hinanden og også om lokale tiltag som det her. Og netop lokale tiltag, som dette det fantastiske marked, er jo guld værd for lokalsamfundet. Det er, som Palle også har sagt, et rigtig stort arbejde at få arrangeret det. Og vi ved i år, at der igen lagt rigtig mange timer og energi, for at alle enderne kan mødes. Så skal vi ikke lige vise vores taknemmelighed over for alle dem, der slæber, for at det her kan blive en succes. Skal vi ikke give dem en hånd, det synes jeg... Som I måske har hørt, har vi i byrådet vedtaget den endelige plan for Fredensborg Bymøde. Det er en plan, der skal gøre området endnu grønnere, endnu smukkere og endnu mere attraktivt. Og udover at give området et løft, så kommer der også en ny legeplads og en scene ved Lange Langedammen, så både børnene og de kreative får mere plads til at boldre sig. Det er dejlige nyheder, synes jeg, og øh, det skulle gerne gå i gang her til næste år. Men nu gælder det slåsmarkedet 2019. Og som altid er der et imponerende udvalg af både aktiviteter, boder og alverdens fristelser. Og jeg håber, at I alle sammen får en rigtig dejlig dag her. Velkommen til årets slotsmarked. Tak for ordet.
0: Jeg står sammen med Palle Bjørnsten, der er formand for borgerforeningen her i Frederiksborg. Og Palle, hvad er det, I har gang i her i dag?
3: Jamen, vi afholder det årlige slotsmarked for syvende gang i træk. Vi er rigtig heldige, at byens butikker støtter op om det her arrangement. Og vi har stadigholder, der kommer udefra for at komme og gøre det til en, til en super dejlig dag. Der er over 60 stadeholder, som ikke hører til hovedgaden normalt som er kommet på besøg i dag for at gøre det her til en rigtig festdag. Er det
0: så kun folk fra Fredensborg?
3: Altså, vi annoncerer det så bredt vi overhovedet kan, så vi ved, at der kommer gæster både fra, fra altså Gilleleje og, og Hornbæk og, og Nordkysten, og der kommer fra Humlebæk og der kommer fra Hillerød. Men det er jo selvfølgelig primært Fredensborgs borgere, der kommer.
0: Men jeg tænker mere på stadigholderne.
3: Undskyld, ja, men altså, de kommer, fra, de kommer nogen inden fra København også, så, så de kommer langvejs fra
0: Og er, er markedet her vokset de
3: sidste par år? Markedet har fundet en, en, en plads nu, hvor, hvor vi er heldige, at der er flere, der gerne vil være med som stadeholder, end der egentlig er plads til i gaden. Så det gør, giver en mulighed for, at vi, kan, at vi kan bytte lidt ud, forstået på den måde, at, at vi vil gerne have, at der hele tiden sker en fornyelse, sådan så at det hele tiden er... Øh, når vores borgere og gæster i byen kommer, så får de en oplevelse af, at det ikke bare er det samme og det samme og det samme og det samme, men det er noget nyt hver gang.
2: Hele Nordsland og Radio Umneborg. Vi kender alle sammen de her med, at de små bysamfund, de er efterhånden ved at uddø. Og nogen gør noget, og nogen gør slet ikke noget, og så går det helt galt. Men hvad kan man gøre, hvis en by, for eksempel som Fredensborg og by heroppe, hvis den er ved at, kan man sige, at lukke ned, fordi der butikkerne de ikke kan ja, bemandes eller i hele taget blevet solgt? Det er der nogen her i Fredsborg der har gjort noget ved. Her taler vi om Fredsborg Borghandel, der har været til sag nu her i flere år, og der er, dermed, dermed er true. Nu er der så nogen, der har fundet ud af, at vi starter et bare så lille andelselskab, og så overtager vi Fredsborg Borghandel. Det lyder vældig lige til, men er det nu også det? Fredsborg fordi eh, formanden hedder Marie Louise Hartvig Vidning. Velkommen til her til os. Tak skal du have. Hvad, det her med at vil overtage en boghandel. Hvad, 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 hvilke forudsætninger har du for at drive en boghandel?
5: Ja, jeg har ikke forudsætninger for at drive selve boghandlen, men jeg har forudsætninger for at drive andelselskabet, okay. der jeg kommer til at eje boghandlen. Ja. Selve det daglige i boghandlen, det bliver Heidi og Sinette, som ja. har været der i mange år ja. og er rigtig dygtige ja. til det.
2: Men hvorfra, hvorfra kommer ideen til, at, kan man sige, at vi alle sammen skal være medejere af på Bohallen?
5: Jamen ideen kom. jeg arbejder øh, selv med udvikling af provins, provinsbyer og landdistrikter, ja. Ja. og oplever der netop det at have de fællesejede virksomheder som kernen i at kunne skabe noget mere og noget nyt på nogle andre vilkår. Ja. Fordi de her ejerledede øh, detaljhandel, butikker, det, vi kan jo se i mindre bysamfund, at de har det svært. Jeg vil sige, der er rigtig mange i Fredensborg, vi skal ikke tale byen ned, og det er rigtig, rigtig vigtigt pointe, der er jo rigtig mange rigtig skønne, gode, sunde, solide butikker i Fredensborg i dag. Så er der jo så bare det, at øh, der sker en ting med os mennesker. Vi bliver ældre, mm-hmm. og det gør Paul også, der har boghandlen. Og han har ønsket et par år at, øh, at have den til salg. Ja. Øhm, og jeg tror, vi er mange, der har gået og tænkt, hm, hvornår sker ja. der noget? Ja, fordi der har været også rigtig mange af der har tænkt, i byen uden en boghandel, nu så bliver det svært. Og jeg har også været en af dem. Men altså,
2: den tanke, du kom med, det er jo sådan en tanke, som vi sagde, for 100 år siden havde ude på, på landet med ja. mærier og, mm-hmm. og bosforeninger og, ja. og, og, og hvad det var. Slagterier og sådan nogle ja. ting. Øh, hvordan kan den godt passe ind i 2020 for eksempel?
5: Det kan den sagtens, ja. Vi har jo stadigvæk virksomhedsformen Amba, ja. andelsselskab med begrænset ansvar, og det er også det, det her selskab er. Øh, men vi har lidt glemt at bruge den som samfund. Øh, jeg tror, at da velfærdssamfundet voksede frem i 60'erne, øh, havde vi jo heldigvis rigtig meget velfærd, ja. der var vækst. Øh, så vi havde ikke samme behov om at gå sammen om at få noget til at ske. Det var jo grunden til, at hele andelsbevægelsen startede for faktisk 150 år siden. I Thy, jo, apropos, ja, apropos dit, ja. øh, dit Men... men øh, der var jo behov for at kunne gå sammen for at kunne få afsat sit, sit kød og sin mælk og så videre og, og tjene på det, ja. men der var selvfølgelig ikke nogen landmænd, der selv kunne drive et mejeri. Øhm, og så kom velfærdssamfundet, og vi havde ikke samme behov for det her fællesskab om det, vi drev. Men det begynder at komme igen nu, ja. fordi vi skal se, jeg tror virkelig på, at vi skal se på de her mindre byer og ude i også, der skal vi kunne drive vores detaljhandel også på nogle andre vilkår. Jeg siger slet ikke, at ejerledet, selvstændig butikshavende er en uddøende race, Nej. men jeg tror på, at vi skal supplere med noget mere noget andet. Og især i situationen, hvor vi kan se, og igen, nu prøver jeg lige på som eksempel, ja. at her er der altså en, som, som har behov for at få solgt sin forretning. Ja. Øh, og, og i hvert fald kan det kun gå en vej, han bliver ældre, og i sidste ende så. Ja, så så, 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 så det er den jo lukke. Ja, så
2: altså. man også siger i avisen, ikke, også, at han reserkerer, at lokalerne bliver til en ny pizzeria i bymidten, og det er han ikke interesseret i.
5: Ja, og der ja. kan man sige, nu står vi så også med en, med, med en person her, som har så stor veneration for sin by, mm-hmm. at, at han jo faktisk har holdt den åben, øh, og de facto har været på pension, mm. også fordi han har to rigtig dygtige medarbejdere ja. og, og, øh, og så bliver medarbejdere, der, der kan køre den i det daglige. Ikke?
2: Men det, I vil, I vil gerne ud og sælge nogle øh, andelsbeviser, ja. hvad det nu hedder, øh, for en tusind kroner,
5: ja, altså, for minimum tusind kroner, ja. og det er netop andelsbeviser, ja. andele, og det er rigtig ja. vigtigt for os at understrege, fordi det betyder, at man kan, man kan betale det, man vil, Ja. og minimum op opad for sit andelsbevis, men, men øh, ligegyldigt hvad du vælger at betale for dit andelsbevis, har du én stemme. Ja, Andelsselskaber er skruet sådan sammen, ja. så det er helt demokratisk, en person, én stemme. Ja.
2: Det er ikke sådan, at kan, kan hvis, hvis man nu der kommer en mand med en halv million, så, jeg siger, så vil jeg have x antal så meget, og kan bestemme over det. Ja, det. Nej, sådan er det netop nej. ikke.
5: Det er en helt demokratisk gennemsigtig
2: ja. Men det, det, altså, det, det lyder næsten for godt til at være sandt, kan man sige, for mange gange så er, der, så er, der, er det noget skjult, noget med småt, som man plejer at sige, ja. som <laughs> altså, man ikke har noget indflydelse på det alligevel, men ja. det vil du altså, at den, den form her kan, kan køre på den måde?
5: Ja, altså Arla gør det. Ja. Vores brus er jo, og vi her i Fredensborg er vores er jo faktisk en selvstændig brugsforening, ja. del af Coop, men selvstændig. Så hvis man har lyst til at få noget indflydelse på, hvordan brusen bliver drevet, så skal man komme til generalt, man skal melde sig ind ja. og blive andelshaver og jeg tror, de fleste af tænker, at jeg er da ikke medlem. Hvis du har det lille kort, hvor du får dividende, ja. så er du faktisk medlem og medejer af din brug.
2: Det er der man nok mange, der ikke tænker over, bare fordi... Vi har glemt at, det.
5: Ja, ja. Vi har glemt det rigtig meget. Og det har også været, da jeg var på Folkemødet Sommers, var det en af de store debatter også. Ja. Der, hvor jeg var, hvor netop det var så inden for Fødevarelandbrug, så jeg siger, at vi har jo glemt det. Vi ja. har jo glemt, hvad vi er rundet af. Vi har glemt. Og det kan sige, at Arla og så videre. Ikke, ikke tager det alvorligt, men man har også fået en måde at drive en så stor forretning på, så man kommer meget langt væk fra sine medejer. Mm, ja. Og får ikke talsat, får ikke fortalt historien. Ja. Så jo, det er noget, vi, vi, vi lidt har glemt. Og, ja. og det er også noget, det, vi skulle forklare rigtig meget, at vi faktisk er en helt demokratisk ledet virksomhed. Ja,
2: men altså, hvordan kommer I så nu ud, kan man sige, til, til dem i andelshaver, og selv beviserne, ikke også? Fordi I skal jo... I skal jo have solgt en hel del, fordi der skal rejses mange penge,
5: ikke? Ja, vi skal rejse 650.000. Okay. Og øh, er det er rigtig godt, at du lige spørger til det, fordi, <coughs> undskyld, jeg er i dag også lige blevet spurgt lidt, jamen, hvorfor, hvordan er det stykket sammen? Og det kan mm. man også se inde på hjemmesiden under spørgsmål, men jeg kan også forklare ja. det her selvfølgelig. Uh, Af de 650.000, der vil 100.000 gå til forbedringer i butikken, den fysiske ja. butik. Blandt andet skal vi have et, uh, et andet kassesystem, uh, da vi bagved skal have selve regnskabet over at være digitalt, elektronisk, mm-hmm. det er det ikke i dag. Øh, og så tænker vi også, at der også skal ske nogle forbedringer i ja. butikken. Det kommer også lidt efterhånden, selvfølgelig, men i hvert fald kassesystemet er en af de helt vigtige ting. Ja. Det skal vi have. Det skal. Øh, så er der, øh, har vi selvfølgelig opgør, at vi læret i, når vi ved, at vi har en købsdato. Mm-hmm. Øh, men det har vi øh, estimeret til, vil være omkring øh, 500.000. Ja. Det kan være det er mindre på selve tidspunktet, så betaler vi selvfølgelig ikke 500.000 for nej, 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 noget, der er 450.000 værd, <laughs> og det, er også, det indgår også i vores købsaftale, ja. vi har med Paul. Og så de sidste øh, 50.000 kr. det er goodwill til Paul. Ja. Øh, og så kan man så sige, hov, skal han bare have nogle penge? Øh, og det, det synes vi faktisk, ja. han skal.
2: Det er jo meget normalt, er det ikke det? Det er meget
5: normalt, ja. og det er et meget lille beløb ja. for goodwill. Men man kan nok. altid rejse argumentet om, at hey, øh, det er teglhandsbranchen lige nu mm-hmm. i en lille by som Fredensborg. Øh, hvor meget kan det være ja. værd? Og det er altid en diskussion, og vi har brugt rigtig meget tid på det, og vi har jo også haft... Altså, vi har jo snakket med Paul siden januar om ja. det her, så vi har jo haft tid til at have øh, nogle gode drøftelser med ham. Ja. Men det er det, vi er kommet frem til, for vi kan også se, at vi også overtager en velfungerende butik. Ja. Og vi har jo gennemgået de sidste mange års regnskaber for at kunne lave et driftsbudget, så vi ved, når vi går i drift, at det kan lade sig gøre.
2: Hmm. Vi skal lige tage en lille break her, så tager vi en stykke musik, og så vender vi tilbage til emnet her, som er lyde utrolig spændende. Så er vi tilbage igen. Vi sidder stadigvæk og taler om de nye initiativer, der skal ske her i på bymittet. Jeg sidder sammen med formanden for den nye stiftede forening, eller firma, hvad man nu kalder den. Marie-Louise, har vi vedlige. Du, du siger hele tiden, Marie-Louise, vi. Hvem er
5: vi? Vi. Vi er seks personer, der har stiftet andelselskabet. Ja som det jo er. Øh, og øh, når man får sådan en idé, hvad så er det første, man gør, det er, at man hiver fat på sin fætter. Mm, yeah. <laughs> min fætter. <Yeah>. Okay. <laughs> som også har den, udover at have den ganske udmærkede egenskab at være min fætter, så er han yeah. også jurist. Nah, yeah, okay. Så der har vi nogle rigtig gode kompetencer der, Christian Hviding. Øhm, og det næste, man gør, det er, vi skal også have nogen, der er rigtig gode til kommunikation og markedsføring, marketing. Mm-hmm. Øh, og der har vi Camilla med, Camilla Bodholdt thomsen mm. Øh, og så er det rigtig godt, at med som også har et blik udefra og nogle gode perspektiver, og kan noget omkring personalledelse. Ja. Øh, så derfor har vi også Andrea med, Andreas stau som også bor her i Fredensborg.
2: Jeg har håndplukket kan man sige, ja, folk til det Ja, her projekt, det har vi, ja. vi bygget
5: op efter efterhånden, og så, ja. så, så, så gik der lige lidt tid, og så så jeg i lokalavisen, at, at Brusens mangeårige formand gik af, ja. og hun gik af, fordi at hun var blevet 70, ja, og så er så der, der i vedtægterne, og så altså kan man ikke være, være med Nå. i bestyrelsen. mere. Det kan man godt huske, ja. Det kan man nemlig godt hos altså okay. Så jeg ringede straks til Jonna ja. <laughs> Andersen ja. øh, og spurgte, at vi har virkelig brug for dig. Ja. Du ved, hvordan man driver mm. en andendels virksomhed. Mm. Du har været, øh, formand, jeg mener, hun har været formand i 15 år, ja. øh, og det vil Jonna heldigvis rigtig gerne. Øh, og så det sidste ankomne medlem, som så først træder ind som aktiv medlem, når handlen er gennemført, altså Søren Viberg, ja. som har været på at afløse i forhandlen. Ja, jo,
2: kender vi jo op fra. Ja, der, så, lige præcis, ja. ja. ja.
5: Øh, og bor i Hillerød. Ja.
2: Hvordan, øh, altså det, det, nu har du ligesom sagt, hvem vi ja, er jo ja. også den ting. Hvordan kommer det til at fungere sådan i rent praktisk, kan man sige? Fra nu af, I skal ud og sælge det for 650.000 kroner ja. beviser ikke også? Ja. Hvordan, I står ikke ude på gaden og sælger Nej. det, kan man sige?
5: Nej, vi, øh, dem køber man i en webshop. Ja, okay. Simpelthen, vi har lavet på hjemmesiden Fredensborg forbi, fordi. Ja, ja. <laughs> ikke forbi. Nej, Der er en webshop, det hedder Køb andelsbevis, ja. og så køber du det der igennem, der kan du vælge, øh, hvor meget du vil give for dit andelsbevis. Som sagt, så er det minimum 1000 kroner. Mm. Øhm, og så lægger du det i din kurv, og så køber du det mm. over dit øh, viserkort.
2: Får jeg på nogen måde nogle fordele i at være i parentes medejer af, af Fredensborg-bohandlen?
5: Ja, det gør du. Du får 10% i rabat, hver gang du handler deroppe. Okay. Og det bliver ja. sådan, så vi, vi udsteder. Altså du får, når du gennemfører købet, så får du en pdf med dit andelsbevis, som ja. du så tager med op, når du handler i, ja. i boghandlen. Okay. Og på længere set kan det også være, at vi laver et kort eller sådan noget. Men nu ja. skal vi også lige i gang. <laughs> ja, ja, ja. Så, så, Men det er selvfølgelig først fra, vi har overtaget ja. boghandlen. Men det er ikke nu, mens Paul leger nej, den. Nej, nej. Så vi lige er, er opmærksom på det.
2: Har I, uh, har I nogle specielle, uh, 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 hvad skal man sige, uh, 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 i kiggerten Jeg tænker på, at det kunne godt være, at der var nogle firmaer, der godt ville skyde penge i projektet her. Større beløb?
5: Ja, det håber vi da på, mm. at, uh, at de lokale større firmaer mm. godt kan se, at, og, og, og hvis de godt vil det, som du siger, mm. nogle, nogle større beløb, blive med uh, andelshaver på den ja. konto, uh, så vil vi også med her gerne uh, vise det på vores hjemmeside og sige tak. Mm. Vi har jo simpelthen været så heldige, at... Uh, mens vi startede op her, vi har brug for noget andet hjælp. Vi har brug for noget hjælp fra en grafiker, og det har vi fået fra Beate Presgaard, som også står på vores hjemmeside. Vi øh, havde brug for noget hjælp til at få tryk flyers, og roll up mm. og så videre. Øhm, og der var Axel G. Kommunikation, fantastisk, og ja, har trykt det okay. til os øh, som et sponsorat. Det
2: vil sige, så på jeres hjemmeside, der er sponsor- jo noget kommenter, Ja, der står tak also, til. Yeah. Ja, og senest
5: yeah. har banken her, da vi skulle underskrive øh, konto og papirer, yeah. simpelthen også sponsoreret vores erhvervskonto, yeah. Okay. Øh, så det er jo helt fantastisk, ja. og, og vi har fået en til at hjælpe os med at lave øh, oppyntet den, det fine vindue, ja. der er der oppe nu, bare se dam, så ja. det er jo øh, helt fantastisk ja. med den store hjælp. Men det er jo utroligt, for at at hjemme
2: hjemmesiden måske prøve at gå ind på den, for øh, der er virkelig mange oplysninger, og, og alt, hvad man skal øh, bruge for at finde ud af, hvad det hele drejer sig om. Ikke også? Ja. Men nu, nu kan jeg dårlig huske nu og jeg glemte igen hvad der var den hed, den hed, den hed Fredsborg. Fordi. Fredsborg Fordi. Ja. .dk. Okay, fordi?
5: Fordi vi tager der ansvar for byen.
2: Okay, det var godt sagt. Det var <laughs> godt sagt. Æ, du har ikke øh, nogen forhunds forhunds øh, om, at der er nogle firma eller nogen der vil gå ind og give
5: mange penge heller ikke. Nej, fordi vi, vi har jo, vi har jo arbejdet lidt hemmeligt, ikke? Ja, ja. <laughs> fordi vi vi, vi har jo haft behov for at finde os og, ja. og have nogle driffler sammen med polen og, og så havde de drøftet sig lidt i det lukkede rum, det har været. Også fordi de, der selvfølgelig er ansatte, øh, ja. som også skulle, skal, ikke så, hele tiden skulle spørges, ja. øh, når jeg har hørt at. Så, så der, man, der, der var vi ikke særlig demokratiske Nej. på nogen måde. Nej, okay. <laughs> Helt altså, indrummet. Ja, men det er, er det. Med, med, så, så derfor ja. har vi ikke været ude nu og snakket med virksomhederne. Øh, men det, det kommer i næste uge. Øh, Og så tager vi løbende driftelser der. Men altså, jeg vil sige, at før jeg fik sendt min yngste søn i skole i morges, fik jeg en sms, der hed, at Andeshaver nummer 12 tjekkede ind. Okay, ja. Så så, så det
2: begynder jo sådan allerede nu.
5: Det er overvældende. Ja, øh, ja. øh, ja, en... to tiden fik jeg at vide fra fra Camilla, at øh, 51.000 kroner stod der på kontoret. Allerede nu? Ja.
2: Og det er først offentliggjort i dag? I, I dag, fjerde i dansk... ja. Er det torsdag, vi taler om ja. nu her? Ja. torsdag, ja. ja. Okay, ja. det er jo tydeligt på, at I har fat i den, 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 den rigtige ende i de her ting. Hvis nu det hele, nu skal vi jo ikke malte fanden på væggen eller nogen andre personer mm. overhovedet, det går galt, det er ikke mm. lykkes for jer. Ja, det
5: er ikke lykkes, ja. ja.
2: Hvad sker der, hvis der er sådan, der er en øh, fru Heldersen, der er øh, pensionist, hun har investeret 1000 kroner i det her projekt. Hvad sker der med de, de 1000 kroner så?
5: Jamen, så sker der det, at så ser vi på, at vi har haft nogle etableringsomkostninger, mm-hmm. øh, og det har været, øh, vi er ville på at holde på et minimum, vi, men vi har været nødt til at bruge nogle penge. Ja. Og det har været sådan, købe domænenavnet, øh, købe webhotellet, Øh, nu fik vi jo banken grædt, men der, der ja, ja, har lige ja. været, der har været nogle ting der. Ja, okay. øh, og, og de penge øh, har vi selvfølgelig regnskab over, mm. og, og hvis det så er i går, og, og den gamle fru skal have pengene igen, ja. øh, så får hun de 1000 kroner igen, minus hendes andel af etableringsomkostningerne. Ja. Okay. Ja. ja,
2: så det er, sige, det er ikke sådan, at, at når først du har fået de, de 500 og 35.000 ind, også? Og så løber du med resten og siger, at det bliver desværre ja. ikke til noget.
5: Der er styr på det på den måde. Kan ja, jeg altså ja. der er vedtægterne ja. netop altså, i vores andelsvirksomhed ja. lavet sådan, så det vil jeg aldrig kunne. Nej, nej. Øh, vi kan som bestyrelse aldrig løbe med pengene, der er ikke en andelshaver, der kan. Vi kan heller ikke øh, investere med i noget, som ikke ligger inden for vedtægterne. Nej, okay. Og vedtægterne siger, at det den her virksomhed, formålet med den her virksomhed, det er at drive, drive en, uh, en ja, boghandel blandt ja, andet, men ja. det kan også godt være andre virksomheder. Ja. Det kan også godt være, at vi en dag kunne sælge boghandlen, fordi mm. der viser sig at være en, der godt vil købe den, ja. og så går vi måske ind og, og starter en anden virksomhed, eller, altså ja. detailhandlen, eller på anden måde understøtter øh, mm. detailhandlen.
2: Det er jo, ja, som vi også sagde i starten, netop den der gamle grundtanker, ikke også, som er andelsbevægelsen, som vi kender sig godt, men som du også så rigtig sagde, vi har jo nok glemt lidt om det, kunne man sige, fordi der er nok ikke ret mange, der, der går og regner med, at uh, vi er medejer og brusen, men har bare det her plastikkort, så man får noget. Uh, det er jo den der gang imellem, mm. ikke også? Men det her, det er så bare lidt i mindre målstok, ja. og så mm. håber vi på, at uh, der måske kan komme mere til, ikke også? Men uh, i hvert fald, i skal nå de første omgang til cirka 650.000 runer for ligesom at komme i gang med projektet. Og ønsker man mere at vide om det her, så kan man gå ind på, på hjemmesiden, som hedder ja. Og der kan man se om muligheden for også at købe nogle af de her beviser, så man kan støtte det her projekt. Marie, du viser, du skal tak, fordi du kom og gav os det her. Jeg er sikker på, at vi nok skal følge op på den, fordi der sker nok noget hen ad vejen, når der er nu er gået en 3-4 måneder. Yeah. Og så finder jeg ud af, altså vi har allerede pengene. Er der andre firmaer, der er til salg, så, så køber vi også dem eller hvad. Også? Så der kan jo godt blive en hel del at snakke om i fremtiden. Yeah. Tak fordi du kom. Selv tak.
6: morgen i studiet det Kort Kamerskov.
0: Du har stillet ind på Nordjyllands voksne musikstation. Frekvens 104,3 MHz. Radio Humleborg. Søndag den 15. september var der høstgudstjeneste i Niveau Kirke under ledelse af Sognepræst af Nette Nyborg. Med ved høstgudstjenesten var også duoen Svøbsk ved Maren Halberg og Jørgen Digmejs, der spillede skøn folkemusik, og endelig deltog kirkens kor under ledelse af organist Jørgen Hansen.
1: Septembers himmel er så blå, den skyder lys og vide. Og let vi hører lærken slå, som før ved vores om man om man på med grønne man om 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 man Svandag nede vil jeg gå, svandag i sammage. Vokuen bolska sit best, med saften om sin olde, med spånen med.
0: lige været med til høstgudstjeneste i øh, Nivo Kirke og øh, det var jo noget af et tilløbsstykke, og så står jeg sammen med organist Jørgen Hansen Jørgen, hvorfor kommer der så mange mennesker i dag? Det må du
3: selvfølgelig spørge dem om, men jeg forstår godt, at der er så mange i dag, fordi vi havde nogle ja, vi havde høstgudstjeneste og det er jo altid dejligt i sig selv at synge høstsalmerne og få en god prædiken fra Annette men det vi så havde, der var særligt af det var, at vi havde nogle rigtig fine folkemusikere med en due, der hedder Svøbsk, som kommer fra Fyn, som vi har haft med ret mange gange efterhånden til høstgudstjenesten her i år. Det er blevet en tradition, og de spiller bare. De er nogle fremragende musikere, virkelig. Og det, som de så også har udover at være fremragende, det er, at de faktisk også altså de har fin fornemmelse for, for, for det kirkelige og for, for gudstjenestens gang. Så den kombination, synes jeg, er helt ideel til det her. Så jeg er virkelig jeg er rigtig begejstret for den her
0: tradition. Som sagt, så har jeg lige været til her i Nivå Kirke. Og der var rigtig levende musik i dag. Og så træffede jeg en af musikerne, nemlig harmonikaspilleren Maren. Maren, er det almindeligt, at du og, og, og manden spiller i kirkerne?
3: Ja, vi har, det er tit, vi bliver brugt, fordi at harmonikaen egentlig på sin vis kan være en folkelig udgave af året. Øhm, og derfor også kan bruges i netop til høstgudstjenester eller friluftstjenester. Og, og så kan man jo også både, man ligesom repræsentere det hele, både spille på sludie og og så også spille til salmerne. Så det gør vi rigtig
0: tit. Den musik, I spiller, den er jo meget folkemusikpræget, kan man høre. Er I folkemusikker i det daglige?
3: Ja, altså vi er begge to uddannede folkemusikere. Så vi spiller både den sådan helt traditionelle spillemandsmusik, og så spiller vi også nykomponerede numre, og det er det, som jeg har hørt i dag, det er det, som vi selv komponerer, men det tager udgangspunkt i de her folkemusikalske fornemmelser, feelings.
6: så gik de igen hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer fra Fredensborg og Omegn, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen i samarbejde med humleborg.dk. Borgmestrene fra kommunerne langs kystbanen, herunder Thomas Lykke Petersen fra Fredensborg Kommune, besøgte for nylig transportministeren for at opnå forbedringer af banens skinner og materiel. Forsinkelser og aflysninger af tog er desværre yderst velkendte begivenheder for passagererne på kystbanen. Derfor har borgmester Tom Stykke-Pedersen sammen med sine kollegaer i kommunerne langs kystbanen flere gange lagt pres på landets transportministre for at opnå forbedringer af banen. Jeg fortalte ministeren, at man bør genoverveje at lade tog køre hele vejen til lufthavnen i stedet for at alle tog fremover stopper ved Københavns hovedbanegård, og at det er et stort ønske hos mange borgere her i kommunen. For desværre vælger flere og flere naturligvis også at tage bilen, og det er hverken godt for klimaet eller fremkommeligheden på vejene, fortæller Thomas Lykke Pedersen i en pressemeddelelse. Den sidste fredag i september fejrer Frivillig Center Fredensborg sammen med resten af landets sociale frivillige Frivillig Fredag. Arrangementet byder blandt andet på Gospel Happening og uddeling af årets pris. Arrangementet foregår den 27. september kl. 16 i Egedal byens hus på Egedalsvej 2 i Kokkedal. Frem til den 1. september har man haft mulighed for at indstille sit favorit til prisen. Og i år er der opstillet syv kandidater. Det er Søren Spis fra Humlebæk Kulturforsyning, formanden for Ældresagen i Fredensborg, Erling Vrå Nielsen, Hanne Heilmann fra Niveau Nu, Susanne Dowd, stifter og formand af Fredensborg Multikulturelle Kvindeforening, Anna-Maria Vega fra Den Spanske Forening, Kirsten Opel fra Foreningen Sind, og Paul tables fra Fredensborg Boligselskab, afdeling niveau 3. Kokkedal Cafébibliotek holder i øjeblikket midlertidigt lukket, og det er her fra den 24. september, og biblioteket genåbner i foråret 2020, og det er for at give plads til den ombygning, der er i gang på Kokkedals skole, og det vil give en ny form og nye rammer. Det er således planen, at Cafébiblioteket skal fusionere med Kokkedalskoles skolebibliotek, også kaldet PLC, hvorefter biblioteket vil fungere som et såkaldt kombibibliotek med både folke- og skolebiblioteksfunktion. Fredsborg Bibliotekerne vil stadig være synlige i lokalområdet i lukkeperioden, som vært for forskellige arrangementer og aktiviteter i Egedalbyens hus. Man kan læse om disse i bibliotekets arrangementprogram på bibliotekets hjemmeside. Har man materiale, der er lånt på Cafébiblioteket, kan de som altid afleveres på et af kommunens øvrige biblioteker. Kro vil fejre lysmageren, dækteren og samfundsrevskeren Paul Henningsens 125 års fødselsdag i 2019 med en koncert med duoen Margrethe Garup og Michael Sunding, de præsenterer ph-viser i ny forklædning. Det gør de søndag den 29. september kl. 16. Læs mere om det arrangement på hjemmesiden d nødebog b noedebo Og det var, hvad vi har fundet frem af lokale informationer og kulturbegivenheder, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen i samarbejde med humleborg.dk
4: du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Fredensborg og omegn.
6: Jeg sidder her i
0: Fredensborg Musikskole i Kokkedal, og her der træffer jeg lederen af Musikskolen, Karsten Østerskov. Karsten, hvad er du for en gut? Ja, hvad er jeg for en gut? Jeg er
7: en gut, der har holdt ud at være på den samme arbejdsplads i 34 år, og synes stadigvæk, at jeg har sjovt at være, og øh, kunne godt egentlig have tænkt mig at blive her, men øh, omvendt så tænker jeg, at nu er jeg jo altså kommet op i pensionsalder, men der er også andre ting i livet, som jeg godt vil nå, så så jeg synes, øh, nu har jeg aftalt min, øh, min værnpligt.
0: Inden vi går videre, så vil jeg godt lige have lidt at vide om din uddannelse og din baggrund for at være i en musikskole i mange år.
7: Ja, men min øh, uddannelse er, at jeg har arbejdet i musikskoler siden 72. Og øh, min øh, uddannelse, jeg er egentlig oprindeligt folkeskolelærer, men så har jeg taget øh, på konservatoriet forskellige kurser, og på, øh, hvad det, også på lederuddannelseskurser har jeg været og har kvalificeret, så har kvalificeret mig til at være øh, øh, ja, i musikskolen.
0: Når man sidder over for en musiker, så er man jo altid meget interesseret i, hvilke instrumenter han hans eget, mm. og hvilke instrumenter han har undervist i.
7: Ja, men øh, mit instrument er guitar, og har undervist i, i al, en, en hel masse af de år, jeg har været her i musikskolen. Jeg startede jo fra hans på Humlebæk tilbage i 85. Og, øh, og der underviser jeg i, i guitar. Jeg har som set også haft rytmikundervisning, øh, men guitar er mit instrument. Øh, jeg er så også begyndt at spille kontrapass, men det er nu mere, fordi jeg er begyndt at spille sammen med Peter Brandt på Rødhuset. Vi har lavet en rødhus og spiller til Rødhusets øh, morgentræf der hver måned, og spiller receptioner, og ja, rundt omkring på alles, til alle mulige steder hen. Og der er jeg så begyndt at spille kontrapass. og det, det har vi det rigtig godt med.
0: Du har flere gange sagt, at du har været ansat her i Musikskolen i 34 år. Men hvor længe har du egentlig været leder af skolen?
7: Jamen, jeg startede jo med at være leder i Frens på Humlebæk øh, for 34 år siden. Ikke? Og så blev det, vi jo så i sammenlægningen med Karlebo i, øh, i 2006. Øh, der var jeg så en kort periode øh, suschef, øh, fordi der var Peter Vester, som øh, var, var leder. Men så holdt han op. Uh, og så har jeg så været leder her siden, uh, jeg tror det er siden 11, hvor han holdt op.
0: Nu har du fortalt, at dit uh, hovedinstrument, det er guitar, og nu også er begyndt at spille lidt, lidt bas. Men hvad musik lytter du til, når du skal sidde og slappe
7: derhjemme? Jeg lytter faktisk til meget forskelligt uh, musik, uh, og det er både klassisk musik, og det er jazzmusik, og det er, ja, det er pop-rock. Det er, det er meget bredt fagnende, hvad jeg, hvad jeg lytter til af musik. Det er sådan lidt af, hvad, hvad stemning er man i, og hvad har jeg lyst til. Ikke?
0: Du nævnte lige, at du spiller sammen med Peter Brandt i det, I kalder Rådhus-duoen. Uh, okay. uh, fortsætter den duo nu, når du går på pension?
7: Ja, det gør den rent faktisk, for Peter han går rent faktisk også på pension nu her den 1. oktober, og øh, vi er så blevet spurgt, om ikke vi godt vil fortsætte med at spille på, på Rødhuset. og det har vi så sagt ja til. Så altså den fortsætter øh, ufortrødent fordi vi har det rigtig godt med at spille sammen. Og vi kan jo også mærke, at når vi sådan står der en fredag morgen kl. 8 og spiller nede i Rådhuskantinen, og folk kommer ned og får deres morgenkaffe og synger en, en morgensang, så kan vi se, at jamen, de har det rigtig godt. De, har det, de synes, det er rigtig godt. Så det, det animerer os også til at sige, at det her det
0: fortsætter vi der bare med. Jeg synes også, det har været hyggeligt, når der har været en anden reception på Rådhuset, og I står der og, og klemper. Ja, jeg ved ikke, om vi klimmer, men vi gør
7: vores bedste for at lave noget ordentlig musik. Øh, og, øh, ja, men vi spiller i mange, rigtig mange sammenhænge til receptioner. Og, ja, nu har der så lige været besøg fra Bert Berleburg øh, her i kommunen. Der har vi så også været nede og spillet til deres øh, middag nede i, øh, i dagcentret her i, i Fredensborg. Og, altså, vi spiller for mange sammenhænge. Vi er også ude på plejehjem, når det er sådan til jul. Og, ja, så det, det, det spreder sig, fordi man kan godt lide den musik, vi spiller.
0: Noget af det, du har lagt meget vægt på, så vidt jeg kan fornemme, det er at lave koncerter for eleverne i musikskolen.
7: Ja, det er jo en, en stor del af det, er jo, at når ungerne lærer at spille, at de så også får det brugt til noget. Så vi laver jo et hav af koncerter og arrangementer i løbet af, i løbet af et skoleår. Øh, og, altså, ja, det, jo, det har altid optaget mig rigtig meget, så altså, det, det vil jeg sige. Og, og det betyder jo også, at, at, at børnene... Øh, og øh, alle omgivelserne jamen, oplever, at altså, der er altså en og man kan altså få noget ud af at være i den musikskole. Altså, øh, det største band, vi har haft i min tid, det var faktisk nok det stilband, vi havde tilbage i frans på Humlebæk. Øh, altså de kunne jo simpelthen vælte byer alle vegne hvor de kom, det var, det var helt utroligt og det var jo fantastisk at se de der øh, 12-14 unge der øh, hvordan de voksede når de var ude at spille ikke? Altså det, de, var jo, ja, de var jo nærmest øh, store stjerner når de jo var, var færdige ikke? Øh, og det, man kan se, når, når børnene spiller sammen, det er jo så også, at de spiller jo 10 gange bedre. Når de har været på sådan en rejse, der øh, enten til den ene venskes eller noget andet. Jamen, når de så kommer tilbage, jamen, så kan man jo godt mærke, at de har fået meget ud af, også musikalt, at være sted på sådan en tur, for de spiller altså 10 gange bedre, end de plejer at gøre. Ikke?
0: Og så er det vel også uh, taknemmeligt at arrangere sådan nogle koncerter, fordi man er jo sikker på, at en, en vis uh, publikum er en andel, der er søskende, der er forældre og bedste forældre.
7: Jo, men det er rigtigt. Altså, nu skal man ikke undervurdere, hvor, hvor, hvor meget arbejde, der ligger i at få de her koncerter til at fungere, øh, både logistikmæssigt og med det ene eller det andet eller det tredje. Men det er altid selvfølgelig er det, øh, ja, det er altid et mildklappende publikum, fordi det er, jo, det er jo børnenes forældre og sådan noget. Og det må man sige, det er nok skrå, skråplanet, eller ikke skråplanet, men skævheden for musikskolen Vi appellerer ikke rigtig til den brede. Altså, det er jo ikke, ikke her Pedersen, der kommer øh, til vores koncerter. Det er nogen, der kender børnene, øh, uanset om det nu er vores talentskole, eller hvem det nu er, der laver det. Det eneste tidspunkt i min karriere i den her musikskole, det var i tilbage i Frans på da vi lavede nytårskoncerter på Asmild Kro. Der kom folk altså hen fra Hulestedet og Helsingør og alt muligt. Det var et koncept, som de brød sig om. Vi havde lavet det på den måde, at vi lavede en, en koncert, øh, og så øh, blev der serveret mad for alle. Og det var altså flere hundrede. Der var ikke en stol i hele den krog, der ikke blev brugt til så sad folk og spiste, og når de så havde spist, så gik de op, og det var altså mad til, til øh, næsten ingen penge. Og så gik de tilbage i koncertsalen deroppe, og så, så øh, spillede vi en koncertdel til. Det var simpelthen det mest populære øh, projekt, vi nogensinde har lavet, hvor f- folk virkelig kom fra nær og fjern for at være med til den der koncert.
0: Der er jo også en koncert, der er rigtig populær, det er når Copenhagen Fil kommer til Nordsjælland. Ja, det må man nok sige. Altså, det, det er en af de koncerter, og det er jo ikke så
7: meget musikskolen, fordi de der nytårskoncerter, dem har vi jo haft kørende i rigtig mange år. Og de kommer jo i stand ved, at når, når Copenhagen Field indkalder til samrådsmøde, sådan hen omkring december måned, så tager jeg jo altid ind i, til at være med til det der samrådsmøde og lægger billet ind på at sige, at vi vil godt have en nytårskoncert igen. Og det har lykkes i rigtig mange år. Der var et enkelt år, hvor vi så ikke fik den, fordi der var andre, der var kommuner, der var interesserede i at få nytårskoncert, og så havde vi haft den i så mange år. Og så sagde man, at nu får vi den så ikke i år. Det var nærmest sådan, som så man blev lynchet, da vi gik rundt i Frederiksborg, fordi man blev skældt ud over, at vi ikke havde sørget for, at der kom en, en nytårskoncert. Det kunne ikke være rigtigt. Men altså, nu kommer de så og har været der så igen, og der kommer jo altså en igen nu her den 16. 16. januar 2020. Og det er så i øvrigt som brødrene Prise. Jeg er jo lidt spændt på, hvad de kan finde ud af at lave i den sammenhæng der ikke? Men Copenhagen Fjerde er jo også et orkester, der virkelig øh, kan en hel masse og arbejder på mange leder, og også med musikskoler. Jeg har jo de sidste fem år, fem, seks år, har vi lavet noget, de kaldt Musik med mere, som var et projekt, som gik ud på, at der blev lavet en koncert, øh, en symfonikoncert, og at musikskoleelever kunne være med og sidde og med. Så vi fik norderne tilsendt, og vi havde så en workshopdag, hvor vi øvede med de musikere, der så kom på besøg her på Musikskolen, og så havde vi en stor koncertdag, oppe i NKK-hallen, og hvor vores børn så sad ind i og altså den oplevelse for eleverne, og sætte sig ind. Nu blev det altid lavet sådan, at det første stykke orkester der var børnene ikke med. Men de sad inde midt i orkestret og se deres ansigtsudtryk, når de her sidder ind mellem 60 musikere, og pludselig så brager den her store musik ud. Ikke? Og så er der de der, øh, hvad hedder det, satser, som de så spiller med på, ikke? om de er jo simpelthen så høje bagefter, som man skulle tro. Det... Jamen, det er, så, det er så stort. Det er så stort det sidste, vi har lavet sammen med den slags der, det var så faktisk øh, Barrett, sammen med Sigurd Barrett og hans øh, Danmarkshistorie. Det var her i foråret i... Øh, i øh, 2019 og det var en kanon oplevelse. altså Sigurd Barrow er en fantastisk øh, en, en fantastisk fyr at have med at gøre og, øh, og der havde vi altså også elever med og det, ja. jeg hører stadigvæk folk, jeg øh, møder folk ej hvor var det en god koncert med Sigurd Barrow I lavede det op i NKK så ja, det, har vir- det er virkelig noget der har været stort
0: Hvad er styrken så ved musikken? Er det at være en dygtig solist eller at det at være med på et hold?
7: Det er faktisk begge dele men, men øh, altså, musikskolen har jo altid fået lidt øh, sådan øh, skuddisko ikke at nå, altså, I, er, i er kun for de rige folks børn, og de sidder der og så lærer de at spille lise og så den ikke og et eller andet, så den ikke sådan. men altså fællesskabet kommer jo ind og samspillet kommer jo ind som en meget stor faktor. Og øh, det jeg har lagt væk på øh, det er faktisk meget i de senere år i musikskolen at eleverne kommer til at spille sammen og være sammen og oplever et fællesskab. Ikke? Fordi musik er jo... det skal du kunne lære dine tekniske ting for at, øh, at kunne spille et instrument, men du skal altså også lære, at musikken den er egentlig et dannelsesbegreb. Altså, det er både dannelse og uddannelse, og det er fællesskab, og, og øh, alle de ting, som er, er betydningsfulde for, for et barns øh, udvikling. Øh, og det, det dyrker vi meget. Og det er jo lidt skægt, at vi nu ja, nu fik jeg det luftet i den der artikel, som der var i Frederiksborg Amtsavis, og det er også det er en rigtig god idé. Jeg ved ikke, om vores kulturminister egentlig læser Frederiksborg Amtsavis, men et par dage efter i politikken, der kunne man se på forsiden, at hun skrev, nu er det ikke kun det kongelige teater, vi skal tænke på, nu skal vi til at tænke på musikskolerne. Og det vil sige børns udvikling og børns mulighed for at lære at spille et instrument og være sammen omkring musikken. Så det er jo fantastisk, at hun sidder og siger sådan et par dage efter. (laughs) Så det synes jeg er meget spændende, at hun får vind i sejlen til at at få den udvikling til at køre.
0: Og så har du valgt at trække stikket. Hvad skal du så foretage dig? Ja, jeg skal spille noget mere musik selv.
7: Og øh, så skal jeg også spille lidt mere golf, for det jeg har haft tid til, mens jeg har arbejdet. Ikke? Og så øh, har jeg jo nogle børnebørn, som øh, jeg også vil bruge lidt mere tid på. Og så er der jo en stor verden, som er der, der er nogle fløje, jeg ikke har set endnu. Så det, det, skal, det, det skal den tid altså også bruges på.
0: Har, har du andre hobbies end musik?
7: Ja, altså, ja, hobbies og hobbyer øh, Jeg har jo også, også klavierstemmerne. Og, øh, og den del af det har jeg faktisk fortsat. Den vil fortsætte, øh, selvom jeg nu går på pension. Og, og sådan, fordi det har jeg det meget hyggeligt med og øh, komme rundt til. Det er jo sådan, folk får stemt det her gang om året. Ikke? Og der er jo nogle af dem, dem har jeg jo altså stemt hos i 20 år. Ikke? Så, så det er jo sådan helt hyggeligt at komme og se, hvordan så det nu til familien nu her igen i år. Og, ja, så det, den del af det vil jeg fortsætte med. Og så øh, bruger jeg jo også en hel del tid øh, på, på kultur altså øh, torsdagskoncerter i radiohuset er, er vi, stadig, er vi f- fast på og, og øh, det kongelige teater med både opera og teater øh, skuespil og, altså det, det gør vi meget i øh, og det, det, øh, ja, det bruger jeg meget af mit liv på også og det vil sige jeg bruger også meget af mit liv på at komme ud og høre musik af forskellige art øh, rundt omkring
0: nu gik vi lige på med den her lille snak men jeg fandt aldrig helt ud af, hvornår du egentlig stanser som leder af musikskolen. Nej, men det
7: gør jeg altså her den 30. september. Og øh, så kan jeg så sige, at, at øh, man har altså, øh, hvad hedder de, valgt at lave en, en afskedsreception for mig, og det gør man så onsdag den 25. Og, og det holder vi så nede i Frensborg Bio i øh, ja, Fremskab. Der har jeg lavet så mange koncerter nede, så det vil være et meget nærliggende sted, og vi gør det. Og det er sådan fra 15 til 17. Øh, onsdag den 25. Og, og så har jeg jo så altså. Ja, t- nogle dage tilbage, det er altså det er den sidste arbejdsdag reelt egentlig den 13, altså mandag den 30. september. Om der er noget at lave den dag, det ved jeg så ikke lige helt, men, men, men det er det i hvert fald, jeg stopper
0: dem.
6: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Torsdag den
0: 26. september fra kl. 10 til 13 er der formiddags fugletur ved Niveau-bugt Strandinge. Det er nu, hvis du vil opleve alle de resterende fugle fra Fuglevandsfondens smukke fugletårn ved Niveau Bugt, med hjælp fra vores naturvejledere. Vi starter ved stationen. På gåturen til Fuglevandsfondens Naturreservat ved Niveau Bugt Strandinge følger vi årets gang i Niveau og lytter til sang og kald fra de fugle, som lever i områdets varierede natur. Turen er gratis og for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjemlige fugle og det spændende dyre- og planteliv som Niveau også byder på. Der er ingen tilmelding påkrævet, og man møder som tilvanligt ved Niveau togstationen, og det var altså torsdag den 26. september kl. 10. Vejleder på turen er naturvejleder Allan Gudio Nielsen.
2: Toner fortæller os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammersgaard. Ja, der siger jeg tak for nu, og på genhør høre en anden god gang. le pont.